0: سينما سوم سينما سوم غاست غود الرواق. الرواق برنامج ثقافي فني, فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن الرواق الرواق ما لما طيارة لما طيارة هي سيدة خفيفة الظل وصاحبة نكتة هي مخرجة وكاتبة ومنتجة ولو سمحت الظروف لأصبحت أيضا ممثلة ضيفة الرواق المخرجة المصرية هالة خليل في فكيتنا مشتلي مرحبا
1: هاله انا سعيده جدا اننا اخيرا قدرنا نستضيفك معنا بالرواق الثقافي مساء الخير يا لما ميرسي خالص خالص يعني بشكرك وباعتذر لك يعني عن المجهود اللي عملتيه علشان نعرف فعلا نبقى مع بعض وان شاء الله يا رب هيبقى حوار حلو انا سمعت حواراتك السابقه وبصوتها خالص خالص وبهنيك يعني على تجربه الرواق واهلا بيكي
0: بجابتك أفلام سينمائية الحقيقة أنها قليلة ولكن على قلتها تعتبر علامة في السينما العربية وليس فقط المصرية لكن الملاحظ أنه في معظمها تنتمي لسينما المؤلف لذلك السؤال ليه بتلجئي لكتابة أعمالك هل هو السبب أنه ما بتلاقي النصوص اللي بتناسبك أو اللي تروق لكي ولا في سبب تاني لاتجاهك
1: لسينما المؤلف؟ بصي هو أنا ما ابتديتش بالسينما المؤلف يعني أنا اكتشفت في الطريق أن أنا أنتمي للسينما المؤلف بس أنا ما كانش يعني مع أن مشروع تخرجي في معهد السينما أنا اللي كتبين لكن ده برضو ما كانش حطيت كنت كنت شايفة كنت شايفة الإخراج انه انه ممكن يعني بشكل منفصل عن الكتابة وما كنتش عارفه انا نوعي ايه برده من المخرجين فاول عمل عملته احلي الاوقات كانت القصه في دماغي يعني شبه مكتملة وبعدين رحت للسيناريست الجميله وسام سليمان وقلت لها انا عايزاكي تكتبي لي القصه دي وقعدنا نشتغل على السيناريو لحد لما طلع للنور وهي يعني كتبت سيناريو جميل شديد الرقه يعني زيها كده. لما جيت بالفيلم الثاني في قص ولز كانت برده القصه مكتمله في خيالي فروحت للسيناريست صديقتي زينب عزيز وهي دفعتي قلت لها انا عايزاكي تكتبي لي سيناريو فيلم قالت لي ايه؟ قلت لها احكي لي كده فقلت لها تك 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 قعدت احكي يعني الحكايه كلها لحد لحد ما خلصت قالت <تصفيق> لي انت عايزه مني ايه؟ قلت لها عايزاكي تكتبي السيناريو قالت لي طب ما انت حكيتي لي السيناريو قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني اكتبي السيناريو قلت لها لا انا مش هقدر اكتب السيناريو قالت لي لا مش هقدري اكتبيه ليه؟ انت اصلا حكيتيه اقعدي كده وجيبي ورقه وقلم وكل اللي انت حكيتيه لي ده حطيه على الورق وخلاص وقد كان يمكن ما كانش عندي الشجاع ان انا اكتب سيناريو كامل لوحدي يعني. فرحت فعلا عملت كده وطلع سيناريو فيلم قص ولزق اول سيناريو كاملا يعني كتابتي والحمد لله اخذت يعني عليه جوائز سيناريو يمكن اكثر من جوائز الاخراج واداني ثقه ان انا لا انا اقدر احول الافكار اللي في دماغي لسيناريوهات.
0: تفتكر البلد دي ما عندهاش حاجه تديها لنا؟ ولا احنا اللي مش عارفين ناخد منها حاجه؟ طب وتفرق إيه؟ من كده كده ما حدش واخد منها حاجه. <تصفيق> <تصفيق> لا تفرق. لو العيب فينا يبقى ما تفرقش البلد دي عن غيرها. انما لو العيب في البلد يبقى مش عيب ان احنا ندور على بلد تاني صح ولا لا؟ عارف يا يوسف الفرق بين البلد دي وغيرها؟ ان البلد دي محجوزه بوضع اليد الناس تانية وانا وانت ايدينا مش طايله. عشان كده ما في خيرها نايب. واللي انت بتسميه زهد ده أنا بسميه تكيف تكيف مع الظروف مستعني عن إيه يا يوسف؟ عن إنك تحب وتتجوز ويبقى عندك بيت وعيال وشغلانة محترمة وإحساس بالأمان
1: بعد قص ولزق اللي اكتشفته بقى في قص ولزق أهم حاجة اكتشفتها إنه أثناء الكتابة أنا كنت يعني مستمتعة متعة ملهاش مثيل واكتشفت انه قلت ايه ده, ده انا مبسوطة وانا بكتب اكتر أنا مبسوطة وانا بخرج لانه الكتابة فيها حالة كده من الصفاء والوحدة الجميلة آه على عكس الاخراج واللوكيشن والمجاميع والشغل مع الناس وانا شخص يحب يبقى مع نفسه اكتر يعني فما برتاحش قوي في اللوكيشن والزحمه والمشاكل وتحل المشاكل يعني ما تبقاش حاله ابداع صافي كده زي الكتابه فلقيت نفسي بستمتع بالكتابه استمتاع مش طبيعي وفضلت بقى يعني اول ما اخلص فيلم وانا في المونتاج بشتغل على الفيلم بيتولد فيلم جديد في خيالي
0: منذ ايام كنا نحضر سيمنار لمخرجه هولنديه مخرجة فيلم مدينة صامتة والحقيقة المخرجة تنتمي إلى سينما المؤلف وكانت تتكلم عن صعوبة إيجاد منتج يتبنى الأفكار أو السيناريوهات التي تكتبها هل بتعاني هالة خليل من نفس المشكلة بالنسبة لأعمالها اللي تكتبها؟
1: مسألة المخرج المؤلف حطتني في منطقة شبه الاديبات كده يعني الاديبات دايما تلاقي ايه اعمالهم في الادب النسائي تلاقي اغلب الاعمال في الادب النسائي ابطالها نساء مش بالضروره تكون المراه اللي بتتكلم عنها هي لكن هتلاقي البطل امراه وده برده حصل معايا بالصدفه وبدون قصد لانه كما لو كان الشخص اللي بيحكي الحكايه هو بيحكي بيحكيها من عين امراه فاصبحت الافلام بتترجم نظرتي انا للعالم فبقت لوحدها بالطبيعه بتطلع البطله ست، تطلع في احلى الاوقات ست، تطلع في قصة ولزقه ست، تطلع في نوره ست، وتطلع في سيناريوهات اخرى بقى ما لقتش طريقها للنور بسبب ان البطله ست، وهي دي البوينت انه كل مره بيبقى عندي مشكله ان انا الاقي منتج يوافق او يتحمس انه يعمل فيلم بطلته امراه فياخد ريسك ان هو ممكن ما يكونش ما يجيبش فلوس عشان الابطال الرجاله بس هم اللي بيحققوا يعني نجاح في الشباك. يعني دايما بحب ااكد انه انا بطل عندي ست بس موضوعاتي مش نسائيه يعني اقصد اقول أنها موضوعاتي مش مش مهتمه بمشاكل خاصه بالمرأه بس يعني احلى الاوقات كنا بنتكلم على فكره فكره التعامل مع اللحظه والسعاده في اللحظه وان انت ما تبقاش معلق في الماضي او عايش في انتظار المستقبل فتفقد سعاده اللحظه اللي انت فيها ودي فكره عامه يعني فكره تصلح لاي حد يعني ايا كان نوعه وكذلك وقصوا لزقوا فكرة الهجرة والخروج من البلد والبحث عن أرض جديدة وشجاعة الهجرة ده ده خاص بالولاد والبنات ويمكن بالولاد أكتر بس هو لأنه كان عن تجربتي أنا شخصياً برضو ودي برضه نقطة يعني حب أوضحها عشان هتوضح أكتر إن علاقتي بالكتابة عاملة ازاي
0: معظم من يعمل بسينما المؤلف يتحدث حول فكرة العمل أو البذرة الأساسية للعمل واللي هي غالباً بيكون هو مصدرة وبعد ذلك يبحث عن التفاصيل هل بالنسبة إليك نفس الأمر
1: أنه بيبقى فيه دايما باعث شخصي بيولد حكاية ممكن تقول حكاية ما حصلت ليش بس الباعث شخصي يعني مثلا فيلم أحلى الأوقات أنا انتقلت فعلا في طفولتي من حي الحي وفقدت أصدقاء طفولتي وفضلت طول الوقت في خيالي بدور عليهم او يعني اقول يا ترى هم بقت فلانه بقى شكلها ايه دلوقتي؟ يا ترى فلانه اللي كانت عايزه تعمل كذا عملت كذا ولا لا؟ دي حققت فدايما كنت افكر في كده فقلت لنفسي في مره طب ما تيجي نتخيل كده لقاء بيجمعك بيهم تاني ونشوف الحكايه اللقاء ده هيبقى ازاي؟ فاتكتب اتكتب احلى الاوقات كلقاء بديل للقاء اللي كان لازم يحصل بيني وبينهم في الواقع يعني، فكان ده الباعث لكتابة أحلى الأولاد. أصل ولزم طلع من إنه أنا وأنا عندي 21 سنة عرفت إنه في هجرة لنيوزيلندا، فـ وإن إحنا لازم نعمل استمارة، والاستمارة دي تبقى كام نقطة ومش عارفة إيه، وفعلاً رحت وعملت, وعملت ومليت النقط، ولقيت صعوبة شديدة في إنك تعمل تجمع النقط، حتى لما عدت أجمع النقط بتاعة استمارة الهجرة، قلت هو النقط دي بتبقى عبارة عن أنت يعني إيه عندك إيه وما عندكش إيه و فقلت هو اللي عنده كل الحاجات دي ويجمع النقطه دي يمكن ما يكونش محتاج يهاجر يعني وفشلت بان انا هاجر وفي ناس صحابي هاجروا فعلا ففضلت القصه دي مختزنه اللي قام عليها احلى الاوقات سوري اصل لصق اللي بيتكلم عن عروسه الشباب والازمه الاقتصاديه وعلاقتها بالمشاعر وبالحب وكده هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال سالي
0: يا نوار هو صح الفلوس اللي هربوها في بنوك بره دي هيرجعوها ويوزعوها على الناس اصلهم يعني بيقولوا كده في الراديو والتلفزيون انا كل اللي نفسي فيها بيه ان الغلابه اللي تبقى عيشتهم احسن من كده انت رحتي التحرير يا نواره
1: وكذلك نواره لانه تجربتي في الثوره كانت تجربه في حياتي مهمه جدا يعني انا كنت من الناس اللي قعدت 18 يوم في الميدان واللي تعرضوا يعني ابس داونز وانكسارات وارتفاعات وانخفاضات وطبعا ده رجني جدا وخلاني مش قادره افكر في اي بروجكت تاني اكتبه يعني غير انه لازم اكتب الاول حاجه عن الثوره فكانت تجربه نواره مع الفقر وكان سببها إن أنا كان سبب نزولي الأساسي هو كان رغبتي في تحقيق العدالة الإجتماعية، يعني دايماً أنا متأزمة أوي عن عدم العدالة في توزيع الثروات على الكرة الأرضية، يعني مسألة الظلم الإجتماعي دي دايماً من الحاجات اللي مضايقاني كده ووجعاني يعني. فكذا كان سبب نزول للثوره وبعد كده فانا قررت من هنا انا اتناول الثوره من من زاويه الفقراء دول يعني عملت ايه ماذا صنعت الثوره في احلام الفقراء يعني رقصتهم ازاي يعني وايه التمن اللي دفعوه الفقراء فيهم فالمهم خلاصه اللي انا بقوله ده انه دي علاقتي بالكتابه انه دايما انا لا ابحث عن موضوع الحقيقه انه بيبقى في حاجات جوايا بتتحرك كده فبتروح حاجه منهم ضاغطه في فتره ما بسبب ظروف ما فتروح مشكله ف تتكتب في طبعا حواديت كتير وفي سيناريوهات كتير كتبتها لم يعني استطيع ان انا اخرج للنور يعني انتاجيا وببذل مجهود خرافي عشان ادور علي انتاج باي يعني أنا مرة قريت في كتاب إنه إنه بأهمية إنك تكتب سيناريو إنك تكون مخلص إنك تساعد هذا السيناريو في الخروج للنور بإنك يعني تحاول تفتح له الأبواب تعرضه على منتجين بقدر الإمكان فأنا بمجرد ما بخلص السيناريو ببتدي أدخل مرحلة لوحدها كده اسمها مرحلة البحث عن منتج وهي مرحلة يعني بتفرق فيها تماما للبحث عن منتج إلى أن المرحلة دي بديها فترة وبعدين لما بلاقي مفيش أمل بروح حاطة السيناريو في الدرج لأنه بتكون أوريدي ولدت خلاص حدوته جديده ببقى لازم اقعد اكتب فيها فبتفرغ لها وبكتبها ثم ابحث تاني ففي مشاريع كتير في الدرج ما نجحتش ان انا الاقي لها منتجين لكن انا طول الوقت بشتغل يعني ما فيش وقت انا ما عنديش فيلم متحمسه له وبكتبه وبجري وراه وكده في <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: سفر يا راجل طلعت في مصر انا فعلا كبرت ساعتي مش تستحمل انا برد لندن وأنا حر دبي
1: انت ما تسمعش على النهج والسرقه اللي في بلد اليومين دول
0: انا بس خايف اموت على ساوره بتلاقي شويه مياه في البيت نغسلني بيهم طب ايه رايك بقى
1: ابن وسامة بيدي ابنانات غريبه
0: زي وزي نوارا نوارا ستات كتير جداً 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 في مصر شخص شديد التحمل وشديد القوة ومع ذلك عنده ابتسامة رضا شديدة وعنده أمل فظيع في بكرة أنا راجل في صناعة الأفلام أرى أن العنصر النسائي عندنا في الصناعة قليل بل نادر
1: الوجود يعني. فهو ده السبب اللي خلاني أعمل الفيلم ده إن العنصر النسائي هو أبو وأم هذا العمل
0: عجبني فيه القصة ككل لأنها بتحكي حياتنا إحنا كمصريين حقيقي في وقت معين من الزمن إيه اللي حصل فينا على كل المستويات لما اتعرض علي الفيلم كنت منتهى السعادة قعدنا على شخصيه وقعدنا على علي ده عامل ازاي وقعدنا على موضوع الموتسر ده هيتساء ازاي
1: فيلم بيعالق قصه انسانيه رهيبه
0: السينما وحشتنا قوي الفيلم ده هيرجعنا للسينما ويرجع السينما تاني لينا حسيت ان انا يعني مبسوطه جدا انا اصلا جاني الفيلم فيلم نواره اكيد اكبر مثال على كل ما ذكرتي وخاصه في تفاصيله العميقه جدا آه، ذكرتي انه عندك مجموعه سيناريوهات آه، لم ترى النور وهي حبيسه الادراج طب ما بتفكري تحوليهم وانت عندك هذا النفس الروائي آه، الى روايات او نوفيلا قصص طويله
1: إيه برافو عليك يا لما طبعا طبعا فكرت كثير كثير يعني كل ما اجي كده في لحظه واحس انه لا يعني بقى انا كده يعني تاخرت يعني في انه اطلع عمل للنور افكر في كده فعلا بس انا بصراحه مأجله ده مسمياه مشروع التقاعد بتاعي يعني وقت ما هتقاعد كده والاقي نفسي بقى مش قادره بقى سواء صحيا او الدنيا تتغير او ظروف او اي حاجه هتبقى دي اجمل ايام حياتي ان انا فعلا هطلع هكتب روايات وانا عندي مشاريع لروايه يعني عندي اوريدي مشروعين روايه أنا عاملة حسابي إنه هبتدي بواحدة منهم، يعني أول واحدة فيهم هي رواية عن آه بابايه فدي هتكون اول مشروع بقى ان شاء الله في خطه التقاعد في الكتابه و... وتبقى السيناريوهات اكيد اكيد هي بس يمكن هو التفكير برضو في السيناريو مختلف عن التفكير في الادب يعني عامل زي اللي بيفكر بلغه كده مختلفه عارفه بيقولي فكري بالانجليزي او فكري بالعربي فالتفكير في الروايه هو تفكير بلغه غير تفكير التفكير في السيناريو فعشان كده لما اتولدت افكار في دماغي للروايه ما كانتش افكار لافلام يعني في اللي ودي أفكار الروايات لكن الافلام بتفكر فيها بلغه مختلفه فاتولدت بشكل مختلفه لكن لا يمنع انه يبقى اخذ فكره احولها بس ده يكون بمحفز لكن طبعا ده بالتاكيد بفكر في ده طول الوقت لاني بكتب طول الوقت فبرضه مش يعني احساس مش حلو ان انت ت... ان المبدع يخلص عمل وما يروحش للمتلقي يعني العمل ده ما يوصلش للمتلقي بيبقى احساس فيه احباط يعني وده اللي خلاني افكر في انه كمان عالم الروايه دلوقتي القراء زادوا وبقى في جمهور لل... 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 للروايه وبقى في ندوات بتعقد مع الكاتب يتناقش فيها في الروايه شبه حاله المخرج والفيلم وكده فده كمان شجعني اكتر
0: عارفه هتيجوا امتى؟ لما اتصل بيكوا يقولون لكم البقية في حياتكم يا بوكو مان ساعتها هتسيبوا اللي وراكم وطيبوا الجريب بس للأسف هتبقى مش موجود جلتوا! 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 حماية جلتوا! جلتوا! خلاص يا بابي زبوط للدنيا وهناقض معاك الأجازة كلنا بشكلها حبهوة مننا ومش ههارف من المعنى هملكو برنامجي يجند ها 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 أنا strong independent woman قلت لك أهم عضو في جسم الإنسان هو داع إحنا في مركب واحد وأنت اللي نطيت من المركب زمان. أنا في حياتي ما شفتش حد بالبجاحة والفقر عمتا أنا غلطان يا ستي اشربوا أنتوا بقى. هما هيشوفوا مني أيام سودة لغاية ما أعرف مين فيهم عمل العملة دي. طريقتك دي هي اللي خلت الواد ده علينا. يا بابي أنا ما ينفعش أمشي وإحنا كده. الراجل ده بيخاف عليا بجد. خد بالك من بنتك يا نانا. الواد اللي اسمه علاء ده ماسك عليا زلة ده بتاع صاحبه بقى. اللي انت بس اللي حر وتعمل اللي انت عاوزه، وكلنا لازم استحملك أنا الوحيدة اللي نضيفة. ما دام عرفنا نقيتها، يبقى اللي تغلبوا العبوا. هزود الفلفل شوية. اتفرج انت بس على الطبخة الحلوة تبقى ازاي واتعلم. يخرب بيت أم سواد قلبك يا شيخة. بدأتي مشوارك الفني بالدراما التلفزيونية مع مسلسل أو ستكم شباب أونلاين وعدتي مؤخراً للدراما التلفزيونية مع الكبير الدكتور يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي اللي نجح طبعاً نجاح كبير ما هو سبب عودتك إلى الدراما التلفزيونية؟ هل السبب هو متطلبات العصر وجود
1: فضائيات ومنصات؟ هو أنا ما ابتديتش دراما تلفزيونية أنا ابتديت سينما سنة سبعة وتسعين عملت فيلم اسمه تيريا طيارة كان حظه حلو يعني يقدمني لل... للوسط السينمائي كويس قوي لأنه تشاف كويس وكتب عنه نقديا وحصل على جوائز فيعني عملي زي ما يقولوا سوكسي كده ش... ساعدني في أن أنا اقدر اعمل فيلم احلى الاوقات لكن لكن مش احلى الاوقات بقى الحقيقه ان انا بعد طير يا طياره كتبت سيناريو فيلم تاني اسمه صيد القمر وبدات ادور له على انتاج ولان نفس القصه بقى كتبتها من اول سيناريو كتبته يعني كان كنت انا وصديقه ليا اسمها جيهان شعبان ولانه بطلت وبنته برضه ما عرفناش خالص ان احنا نلاقي انتاج وكان وكان سيناريو مهم جدا بعدها حصل لي احباط بقى لأنه يعني كانت اول مره اقعد اشتغل على سيناريو كتير قوي قوي وبعدين مفاجاه انه مفيش انتاج ما لسه اختبرت الحكايه دي و حصلت لي بقى كانت اول مره حصل لي احباط جامد جدا ف فظهر منتج حابب يعمل تجربه السيت كوم لاول مره في مصر فعرضها عليا فأنا قلت حتى قلت مش هخرجها لأنه مش حابة أنا أخرج دراما بس قلت ليه لأ ما تيجي نجرب لأنه هو كمان كان واخد الموضوع بشكل يعني جاد جدا يعني جاب كتب كتير قوي من أمريكا عن النوع ده ازاي بيتعمل وزي بيتكتب وزي وطريقة التمثيل وطريقة شكل الديكور يعني لقيت وأنا حسيت بحب المذاكرة قوي فلقيت الله الموضوع جذاب يعني فعاد التذاكر بقى معي وقعدنا نقرأ وعملنا ورشه للكتابه والورشه دي حتى ايامها هي ضمت اكثر من 70% من السيناريستات اللي هو النهارده هم السيناريستات الكبار يعني دي كانت البدايات والعمل نفسه انا بقى يعني ضغط عليا المنتج علشان اخرجه وكمان قلت انا فهمت قوي الموضوع طب وميل وليه لا يعني وما كنتش عارفه الاقي انتاج للبروجكت بتاعي فمجرد ما قلت انا وافقت ان انا هاا ح... هخرجه اتولد جوايا خوف شديد انه ايه ده طب هو انا كده خلاص مش هعمل سينما هو انا مش هعمل افلام هو انا هبقى بعمل دراما تلفزيونيه وانا عشقي إيه للسينما ملوش حدود ملوش حدود جنوني ما فيهوش عقل يعني فخفت جدا فالخوف ده كمان دفعني لاني أكتب سيناريو جديد، أقول خلاص صدي الأمر ده أنا مش لاقيه له إنتاج، طب أنا هفضل أشتغل على سيناريو جديد، وفعلا الموقات كان أنه قعدت ثلاث سنين بخرج المسلسل شباب أونلاين، عملنا منه ثلاث أجزاء، واللي قدمنا فيه وجوه جديدة لأول مرة زي أمير كرارة وبشرة وكان التاني مرة بس تمثيل لأحمد الفشاوي وكان لسه لقاء الخميسي واشترك معانا عدد كبير جدا من المصريين بقى يعني كانوا لسه حتى ما ظهروش كان خالد صالح الله يرحمه واشترك معانا بدور وضيف شرف أو دور كبير خالد الصاوي عمل معانا ضيف شرف أحمد مكي عمل معانا ضيف شرف يعني كانت آه 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 قعدنا ثلاث سنين كده في, في حالة يعني ايه زي ما نكون بنلعب لعبة حلوة يعني لكن انا في الثلاث سنين دول كنت بخلص شغلي في مصر الجديدة وما روحش ابدا شغلي هو كان ورشة يعني اشراف على ورشة الكتابة وفي نفس الوقت كاستنج واختيار ممثلين وكنت بلف على المسارح ساعتها ما كنتش بتعامل مع اكتب ريجيسير بلف على المسارح اشوف وجوه جديده فكان من ضمن الوجوه الجديده اللي جبتهم من المسرح مثلا ايامها كان بيومي فؤاد اللي النهارده نجم النجوم ربنا يا رب يبارك له ويحميه زائد اني كنت بحضر بقى للتنفيذ وللاخراج وكنت بخرج لكن كان بفيش يوم اخلص فيه شغلي واروح عشان اقدر انام يا لما لازم اعدي على مكان في وسط البلد في شارع عدلي يعني كافيه كده في شارع عدلي اقابل فيه وسام سليمان نقعد نشتغل على احلى الاوقات او اتفق معاها انه لما اروح البيت تجي لي علشان لو ما اشتغلتش على أح... على سيناريو فيلم احلى الاوقات قبل ما انام ما كانش عندنا انتاج ولا حاجه احنا بنكتب سيناريو بس سلام لو كده ما اقدرش انام لاحساسي ان انا بوصلتي انحرفت راحت في حته اللي انا مش عايزاها ف وفضلنا كده تلات سنين لحد ما آ... آ... عملت الجزء الثالث من المسلسل وكان السيناريو خلاص خلصته وكنت بدأت رحلة البحث عن منتج لحد ما وصلنا للدكتور محمد العدل اللي قرر انه هو ينتجه بمجرد ما قرر انه ينتجه انا قلت خلاص انا دي يعني مش 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 هعمل جزء جديد من شباب اونلاين انا هروح بقى لل... بحبه فرحت للسينما فده كله ردا على انه البداية دراما لأ البداية سينما والانحرافة هي الدراما ثم رجعت تاني لل... للسينما لكن جه في النص مثلا بعد ما عملت فيلم قص ولزقة قعدت سنين مش عارف ألاقي برضو إنتاج ليا فظهر في الوقت ده مسلسل فتاة الليل بتاع ليلى علوي وباسم السمرة وكانت الناس بقى ابتدت طبعا تقول لي يعني مش لازم حاجه تبقى على مزاجك قوي ما انت ممكن تعدلي في الورق ما انت ممكن تشتغلي على الموضوع فابتديت احس ان ايه يعني بجلد نفسي انه انا اللي مقصره لا خليني اجرب فعملت 15 حلقه دول بتوع الليل واتبسطت فيهم واتبسطت في التجربه الحقيقه كمان مع ليلى علوي كانت تجربه جميله لانها ست يعني ملتزمة ومهزبة وبتحترم العمل وبتحترم الناس اللي في العمل يعني كانت تجربتي معاها الحقيقة جميلة جدا الحمد لله يعني فوانا على فكرة يعني ما واجهتش أزمات مع نجوم ولله الحمد يعني في البسمة عنه ده في كل الشغل اللي اشتغلته يعني بس بعد ما عملت فتاة الليل بقى دخلت فيلم جديد اسمه الراهب والفيلم ده قعدنا نصور فيه عشر ايام وبعدين وقفنا و... وراح العمل توقف يعني لخلافات كده ما بعدها لما العمل توقف علي طول ابتديت اكتب في فيلم نواره فكتبت نوره وبرده كانت رحله طويله جدا جدا معلش انا بالغت كتير قوي لانه نوره لما يأست خالص ان انا الاقي انتاج لانه ما كانش حد عايز يعمل فيلم كمان عن الثوره مش بس البطله برااء كمان لا ده كمان عن الثوره فمحدش عايز يعمل كده فاسست شركه انتاج وقلت خلاص انا هشتغل بطريقه السينما المستقله لانه واضح ان انا مش هنفع مع المينستريم بالطريقه التقليديه دي انا لازم اشتغل اندبندنت يعني موفز فعملت الشركة وجمعنا كل الفريق العمل والممثلين وكلهم تطوعوا ان هم يشتغلوا ويدخلوا باجور مؤجله بما فيهم منى شلبي نفسها وحضرنا وخلاص وكنا داخلين فجه ظهرت شركه شركه ريد ستار اللي هي كانت لسه ما انتجتش اي حاجه خالص بقى لها مؤسسه بقى لها 3 4 سنين وبتبحث عن سيناريو يبقى هو بكوره انتاجها اللي تقدم بيه نفسها للسوق الحمد لله لقوا ان هو ده السيناريو اللي هم بيدوروا عليه فقالوا لي فانا طبعا ساعدت جدا لانه اكيد انا مش عايزه انطق يعني مش عايزه اشيل الهدك بتاع الانتاج مش هبقى بكتب وبخرج وبنتج وكده فعملوا العمل ده انا برغي ده كله بحكي كل ده معلش عشان اوصل لك بالظبط انا علاقتي انا فين من السينما وفين من الدراما التلفزيوني بعد ما عملت نوارة كتبت سيناريو جديد ودخل ودخل السيناريو ده مسابقات فأخذ جايزه سويرس واخد جايزه احسن فيلم في مرجان القاهره واشيد بيه نقديا جدا جدا وبدات رحله البحث عن انتاج لهذا الفيلم الرحله دي استغرقت حوالي سنتين كل الناس خايفه انه يكون فيلم ما يجيبش فلوس في الشباك وكده رغم الاشاده بالسيناريو فظهر في اللحظه دي مسلسل بالحجم العائلي انا يوم ما توفى الفنان احمد زكي الله يرحمه انا يعني على قد محزنت عليه وعلى وفاته انا اول حاجه فكرت فيها انه يا كان نفسي اشتغل مع مع احمد زكي وفي اللحظه دي كمان نطيت في دماغي انه ايه ربنا يطول في عمر يحيى الفخراني عشان انا عايزه اشتغل مع حي الفخراني يعني انا بشوف انه احمد زكي الله يرحمه والدكتور حي الفخراني ربنا يطول في عمره هما موهبتين استثنائيتين جدا جدا وانا بحب التمثيل حب مميت يعني انا انا مثلت في بدايتي في المدرسة وبعدين مثلت في مسرح الجامعة وأخرجت في مسرح الجامعة فأنا عندي يعني التمثيل مع الإخراج مع كده يعني تمثيل عنصر في في جانب شخصي وأنا بحب التمثيل جدا يعني يعني يمكن لما كنتش بقيت مخرجة جايز كنت بقيت ممثلة أنا راجل عديت
0: السبعين عايز إيه يا أي حد عايز أي حاجة
1: من
0: جدته يقول لي على طول <تصفيق> فيه إيش إنت عارفين كفار موز؟ أه. انا كفار
1: الفيس <تصفيق> ما ظهر مسلسل صحيح الفخراني والمنتج بيكلمني انا انا اغلب الاعمال اللي كانت بتتعرض عليا في الدراما الرمضانيه يعني لو قريت العمل وعجبني بقول للمنتج حلو جدا لكن انا مش هقدر اعمله في رمضان الجاي لانه هعمله في رمضان اللي بعده. لانه الاعمال بتاعه رمضان اللي هي 30 حلقه دي الحقيقه لا يليق بيها ابدا انها تتعمل في الجدول الزمني اللي بيقرر ليها يعني انها تتعمل ب... ب... ال... الناس بتبتدي تشتغل في شهر 12 والعرض بيبقى في شهر 4 او 5 على 30 حلقه 30 حلقه دا عدد ساعات رهيب جدا بيحتاج تحضير كتير جدا 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 عشان يتعمل بطريقه حلوه ولائقه ولطيفه وما تعملش ستريس اثناء التصوير وما تجيش على العمل كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي فانا دايما لما كان يعجبني العمل وكنت ببقى عارفه ان المنتج مش هيرضى أنا فاهمه كويس قوي هو داخل خلاص بروجكت بس انا كمان مش هتبسط لما اطلع هجري وصارع واعمل وكده ونصارع الزمن ليه نحارب يعني ليه نحارب يعني طبون زي ما انا اقول انه هو اتمنى طبعا ببقى اتمنى لو عجبني فاقول يعني هل ممكن نفهينا المره اللي بعده طيب هنشوفه كده وبعدين ما يرجعليش تاني لما كلمني المنتج بقى على مسلسل يحيى الفخراني الحقيقه انا اول ما قال لي يحيى الفقراني آه طبعا مع احتفاظ بالالقب يعني دكتور يحيى الفنان الجميل يعني آه اول ما قال لي كده انا قلت له يس ما قلتلوش ايه الورق ولا ايه الموضوع ولا هتنفذ امتى ولا اي حاجه يعني فاكره كويس قوي كنت ساعتها بحضر مهرجان الجونه وكنت راكبه عربيه وجالي التليفون نزلت بقى من العربيه وانا بتنطط بتنطط وبحكي لصاحبتي اللي كانت معايا فصاحبتي حتى قالت لي يعني ما تقوليش تعمليش كده ده كده هيضحكوا عليكي في الاجر يعني لما انت الفرحه اللي انت فرحتيها دي هيضحكوا عليكي يا بنتي في الاجر قلت لها ولا فارق معايا اجر ولا فارق معايا اي حاجه انا انا هاشتغل معايا في فخراني يعني فكنت سعيده سعيده رهيبه فالمسلسل ده الاصل فيه إن أنا أشتغل مع الفنان الممثل العظيم يحيى الفخراني لكن بعد بالحجم العائلي على طول خلصته ورجعت تاني للورق اللي انا كاتبه اللي ما كنتش عارفه الاقي له ورجعت اشتغل عليه البحث على رحله الانتاج تاني وبس ده بقى بعند شديد جدا وبصراش شديد واول مره تحصل لي الحقيقه في يعني ده الورق اللي هو لو انا زرجنت عنده لا انا عايز اعمله لا انا هعمله يعني هعمله في يعني الحمد لله حتى ان انا بتكلمي دلوقتي وفي بوادر امل يعني الحمد لله إن الورق ده يعني يظهر للنور أنا بس للأسف مكتفة مش عارفة أقول تفاصيل في النقطة دي يعني هو فين بالظبط في مراحله الإنتاجية بس بس يعني بقول ده علشان يعني اللي سامعني برضو يبقى يعني لو تعاطف معايا يعني <تصفيق> أقول له إنه لا إن شاء الله بإذن الله العمل ده يعني يطلع للنور قريب يا رب
0: يعني الحقيقة هذا الحوار خلاني أشعر قديش أنت فنانة بتشتغل بمزاج وإنه المادة آخر ما تفكر فيه او ربما بدرجه ثانيه تفكر فيه وهذا بيختلف عن كثير من الضيوف سواء قابلتهم او احتكيت فيهم بعملي من المخرجين.
1: ميرسي جدا جدا على الحوار انا يعني استمتعت قوي قوي.
0: الحقيقه انا اللي كنت سعيده بهذا الحوار اللي عرفني بشكل اعمق على المخرجه اللي لطالما اعجبت باعمالها. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق وبتمنى انه نشاهد لك عمل قريبا سواء في الدراما التلفزيونيه او السينما في الحلقه القادمه من الرواق سنقابل احد اروقه الفن ممن لمعت مسيرته باعماله فلا تفوتوا الحلقه القادمه من بودكاست الرواق كان معكم لمى في الاعداد والتقديم ووافي بوميدا في الاخراج الى اللقاء للاشتراك ومشاركه الحلقه زياره مدونتنا cinemasummer.blogspot.com يمكنكم الاشتراك والاستماع الى بودكاست الرواق عبر منصه سبوتيفي كاست بوكس و Google بودكاست